0: 小 o 嗨， Hi, 欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。各位朋友好，大家欢迎回到海苔熊心里话，我是海苔熊，今天要来聊一聊这个很特别的故事设定。过往的社会呢，通常是比较多重男轻女的状态。尤其在中古世纪的王位继承，都有长子制这件事好难念的传统。但是今天要分享的故事呢，却很特别，它是反向的设定，而且故事充满曲折。让我们一起来听听这个有趣的格林童话，叫做《十二兄弟》吧。我先跟大家稍微讲一下这个故事哈。十二兄弟它其实好像有翻译成各种不同的版本。所以，有的人可能小时候在童话故事里面听到的是十二只天鹅跟或者十二个王子跟一个公主这种神奇的组合哈，但今天给大家带来这个版本是十二兄弟的版本。那其实内容都大同小异。我这一则故事特别想要推荐给最近你遇到一些事情觉得有苦难言，甚至是不知道该怎么开口的人，也想要推荐给那些你已经忍了一段时间，然后不晓得再来该怎么办的人。可能是你在人人际关系、感情、家庭、生活各各方面让你觉得卡的，或者是压抑的这种情况，特别选了这则故事要献给刚刚这几种情况的大家。好，那我们就废话不多说，你找一个舒适的位置坐下来，或是找一个你觉得舒服的方法，然后我们就来听听这个故事咯。从前,前，从前有位国王跟皇后幸福的生活在一起，他们有12个孩子，都是男孩。国王对王后说：“你就要生第十三个孩子了。如果这个孩子是个女孩，就下令杀掉全部的儿子，让他能够继承所有的财产跟王位。”国王不只是说说而已，他还请人做了十二副棺材，在棺材里面装满了刨花，就是那个木头，把它削成呃薄薄的这种很像花的这个样木头薄片。而且呢，他还在棺材里面放上一个小寿枕。他把棺材全部锁进一个密室里面，然后把密室的钥匙交给皇后，要求他不能够把这件事情告诉任何人。皇后身为母亲，当然舍不得儿子断送生命，所以每天都很伤心。皇后带着最小的儿子本亚明跟他聊一聊，本亚明发现好像皇后心情有一点面有难色的这个样子。后来皇后终于松口，她带着本亚明去看那个装满蛇腹棺材的密室。里面都是刨化这个棺材。皇后哭着对本雅明说：“我亲爱的儿子啊，这些棺材是你的父亲为你们十二个兄弟所准备的。如果我只有生下女孩，你们就会被杀死，然后装进这些棺材里面埋葬。”本雅明安慰他的母亲，跟他说：“十二个兄弟不会被杀的，他们可以逃到远方流浪。”皇后也想到一个方法，所以他叫本雅明跟哥哥们一起逃进森林里面，找一个森林当中最高的树。十二个人轮流去站哨，观察城堡里面的高塔。如果皇后生下的是弟弟，就会升起一面白旗，表示一切平安，那么十二个兄弟呢就可以回来；如果生下妹妹，那么就会升起一面红旗，警告十二兄弟应该要远走高飞。皇后对于小儿子说：“我每天晚上都会替你们祷告，祈祷你们冬天时候能够有炉火温暖身子，祈祷你们在夏天的时候。”不会中暑。接受了母亲的祝福之后，十二位王子就来到了森林里。他们轮流坐在最高的树上，观察着远处王宫高塔的动静。轮到本亚明站上的那天，他看见高塔上升起了一面旗子。这面旗子不是白色，而是血红色的，代表十二兄弟死路一条了。本亚明的哥哥听到了这个消息之后都非常生气，他们发誓要为自己报仇。所以以后不管到任何地方，想要看到的女孩，这些哥哥们呢，就让她流出鲜红色的血。说完，兄弟们就向森林的深处走去，在森林里最黑暗的地方找到了一间被人施法的魔法空屋，住了下来。本亚明因为年纪最小，所以负责看家，其他11个人。每天到森林里面狩猎，把猎户带回家，然后让本雅明做饭给大家吃。兄弟们在这个屋子里面一起生活了十年，时间飞逝，很快就过去了。王后当年生下的小公主现在也长大了，她心地善良，而且非常可爱，额头上有一个金色的星星。某天，她在王宫里面发现了哥哥们的衣物，一问之下，王后才告诉她这件事情的经过。得知这个惊人的过去之后，公主决定带着哥哥们的十二件衬衣到森林里面去找他们。她走了一整天，在傍晚的时候来到了这间被施了魔法的小屋。在屋内看家的这个本亚明呢，见到眼前这位漂亮的陌生女子，非常惊讶，于是就问她从哪里来的。公主拿出十二件衬衣，告诉本亚明自己正在寻找流浪多年的十二个哥哥。本亚明恍然大悟。原来眼前穿着华丽服装、额头上有一颗星星的姑娘，就是自己的妹妹。他们两个人高兴的相拥而泣。但本亚明马上想到一个非常棘手的问题，那就是十年前他曾与兄弟们立下的誓言，就是要杀掉所有他们见到的女孩。不过聪明的本亚明立刻想到了解决方法，他叫公主先躲进一个木桶里。到了晚上，另外十一位王子呢打猎回来。兄弟们围成一圈吃晚餐，问本亚明有没有什么事情可以分享。本亚明故弄玄虚，说有一件大事发生了，除非哥哥们答应一个条件，本亚明才愿意告诉他们。而那个条件就是要哥哥们保证绝不杀死见到的女孩。按耐不住好奇心的十一位王子异口同声的立刻答应。接着，本亚明就把公主躲的木桶给提起来，然后跟大家宣布：“我们的妹妹来了。”看见眼前这位美丽温柔的女生，哥哥们每一个都喜出望外，非常疼惜这个唯一的妹妹。从此，公主就和她的十二个兄弟们呢一起住在森林里面，融洽的生活着。感觉故事好像要到这里就结束了，但是真正的转折才正要开始。有一天，公主发现了这间被施魔法的屋子后面有一座小花园，里头开着十二朵漂亮的百合花。公主想要摘下那十二朵花，然后在晚饭的时候当做惊喜送给十二个哥哥。没想到她一拔完这些花朵，哥哥们瞬间变成十二只乌鸦，往森林上空飞去。屋子和花园也突然消失，荒凉的森林只剩下公主一个人。她朝四周看了看，一位老婆婆走过来跟她说：“你为什么要把花给拔起来呢？那十二朵花就是你的哥哥啊。”现在他们要永远变成乌鸦了。公主很难过，哭着问老婆婆说：“还有什么方法能够打破这个魔法呢？”老婆婆告诉公主，唯一的方法就是要他当七年的哑巴，不能说话，也不能笑。要是说了一个字，哪怕距离七年的期限只剩一个小时，一切的努力也会功亏一篑，十二个哥,哥哥都会因此而真的死掉。公主决心要救活哥哥们，于是她爬上一棵大树，坐在上面纺纱，不说话也不笑。有位年轻的国王正好来到了这座森林里打猎。国王的大狼犬跑到公主坐的大树下，围着大树跳呀跳的，对着公主汪汪叫。国王被大狼犬的声音吸引了过来，一见到额头上面有金色星星的美丽公主，立刻就被她的美貌给迷住了。他大声地问。公主愿不愿意做他的妻子？公主没有开口回答，但点了点头。于是国王就把他接回王宫里，举办了巨大的婚礼。婚姻非常热闹，但身为新娘的公主呢，不说话也不露出笑容。后来，国王与这个公主就过了这样幸福的生活很多年。可是，国王的后母呢，心肠很毒，她看不惯这个不说话也不笑的新皇后。于是，在国王耳边就说这个新皇后的坏话，批评她是个穷人家，不知道内心在打着什么坏主意才不说话，而且啊，一直不笑的人一定是个邪恶的人。同样的，这个谣言呢，一传久了，国王也逐渐被这些耳语给蒙蔽了。最后，判了皇后死刑。王宫的院子里面点燃了一堆火，皇后被紧紧的绑在火刑架上，即将被火给烧死。国王站在楼上的窗前。泪眼汪汪的看着这一切，因为国王其实还是很爱皇后。就当红红的火舌开始吞噬皇后的衣角的时候，七年的最后一秒终于过去了。瞬间，空中传来了一阵呼啦呼啦的声音，原来是十二只乌鸦飞到了皇后的身边。他们一落地之后，就变成了皇后的十二个哥哥。兄弟们拆掉火堆，扑灭火焰，把他们的妹妹救了下来。解除封口令的皇后立刻开口说话，把自己一直假装哑巴，然后从来不笑的原因告诉了国王。国王知道皇后的清白之后，非常的后悔，于是把邪恶的后母判了死刑，丢进装满废油和毒蛇的大桶子里。从此，十二兄弟、皇后跟国王都过着幸福快乐的生活。大家听完这个故事，有什么感觉呢？这是一个蛮长的故事特别选这个故事的原因，是因为这个漫长的过程，也可以让大家感觉到公主在这个等待的旅途当中有多么的辛苦。我刚刚一开始有谈到说，如果你目前面临一种有苦难言，或者是有某个东西压抑在心里面无法表现出来，那么这个故事或许可以给你一些、呃、小小的同理。的原因是因为它就像是我们刚刚在听这个故事的时候，也会有一种觉得啊，为什么不说出来？为什么要受这么多苦的这种感觉？这个故事也是少数的童话故事当中，你会看到过着幸福快乐的日子。啊，这句话结束之后呢，还有后续的哈。如果你仔细回去听的话，你会发现总共出现了三次。第一次是公主跟她的十二个哥哥一起过的快乐的生活，在森林。第二次是公主跟国王结婚，然后在皇宫里面过了一段快乐日子，然后最后是杀掉母后，然后过着快乐的日子。所以她总共经历了三次的过程。那你会发现，他跟其他童话故事很不一样的是，他是一个公主的故事，而不是一个王子的故事。虽然他叫做十二王子或十二个兄弟。但他谈的真正故事的核心是这个公主，尤其是故事的下半场，那个公主为了哥哥们不断的纺织，然后甚至还为了哥哥都不说话，然后勉为其难的不愿意讲出任何一个字。在另外一个版本的故事当中呢，公主被。发派的任务是，因为那十二个王子变成了天鹅所以他必须用那个芦苇草帮十二只天鹅呢缝他们身上这个衣服，有点像背心这样他要缝满十二件衣服，然后才能够让哥哥穿上衣服，然后哥哥才会变成真正的人那也是缝到最后一秒，火要被烧到的时候，哥哥才出现解救他这样子。那不论是哪个版本的故事这似乎都涉及了一个很重要的因素，就是要忍耐。所以是要跟我们说，遇到痛苦的时候要忍耐吗？我觉得应该不是只是忍耐这么简单而已哈。我们可以重新看一下这个故事的架构。大家可能有的是第一次听，有的人可能听了好多集了哈。在读故事的时候，我们除了看故事的隐喻之外，也会看这个故事的结构是长什么样子的。那刚刚有跟大家大略切割成三段嘛，有三次呃幸福快乐日子。那还有一个方法是，我们可以看故事里面的性别角色出现。那通常在一个童话故事里面出现的男生或女生，并不代表是真正心理性别上的男生或女生。我们之前有谈过很多遍，他谈的是说我们内心当中比较像阳性的、比较阳刚的部分，就是 animus， 或者是比较女性的阴性的部分、阴柔的部分，就 anima 这两块。在这个故事的一开始，你可以看到是一个非常非常阳刚的，然后呃权力在握的国王决定要做这件事。可是国王要做事也蛮奇怪的，他是一个阳刚或者是一个阳性 a n i m 玛 s 的力量，他要做的事情是要削弱他的其他的阳性力量。那这也可以代表什么呢？大家想一想哦。他可能是一个过度阳刚或过度坚强或过度阳性力量太强烈的一个国度。你看，除了权力很大的国王之外，还有十三个兄弟。在这个国家当中，母后是一个嗯，讲话没什么地位，没有办法做任何事情，然后甚至无法力挽狂澜的女性。所以，她的阿尼玛就是女性阴柔快的这一块部分是比较弱的，然后没有办法做任何的。补救，甚至只能够让呃他的儿子很辛苦地逃亡到其他地方。故事开始的结构是这样，那等下我们再来谈中间。我们看，先跳到最后，故事最后的结构是怎样呢？刚好是一个倒转的情境，你会发现有一个国王，他发现了这个公主，然后这个公主跟国王结婚，可是他们呃，这个、公主的命运呢，却受到了一个巫婆或是一个后母的掌控。相对起来，就是一个负向的安妮玛。阴性的力量，而且是比较负面的阴性力量来掌控这个大局，就跟前面的结构完全相反。然后他要做什么呢？他要的是杀掉另外一个阴性的力量。总结起来呢，就是阳性力量过大，他要杀掉阳性的力量；只是刚开始，然后结尾是阴性力量过大，他要杀掉阴性的力量。那最后是怎么样呢？最后是这个强大的阴性力量后五的部分呢被处死，然后剩下的是结合好的阳性跟阴性力量。比方说，可能是那些王子们，还有这个国王以及这个公主，它有点像是一个经过摧毁又重新诞生的过程。那看完这个故事结构之后呢，我们来思考里面出现了什么事，就中间发生了什么。在故事的一开始。国王他把准备好了棺材，那甚至还准备好那个墓穴，要来埋葬这十二个兄弟。他准备他们杀死，然后又拿了一个钥匙，把这东西锁起来。这代表什么呢？如果大家之前有看我们有关于呃，不论是金盒子或者是蓝胡子的故事，都有谈到钥匙，就是可以打开一个秘密的地方。所以通常这个被打开的部分呢，有可能是禁忌、死亡，或者是一些我们不敢谈及的东西。那在国王跟这个十二兄弟的故事当中，他就是把某一种死亡给埋葬了起来。他可能是想要消耗心中某一个黑暗的部分，或者他的生命当中某一个阳性过于强大部分，所以好把十二个兄弟全部都藏起来，而且还交代还交代比较阴柔的、比较刻板印象女性化的那个部分呢，不可以说出来，或者是故事的展开。但是在这十二个阳性力量当中，有一个是比较聪明的。比较有一点小智慧的呃阳性力量叫做本雅明，就是小小的那个王子第十二个王子。那这里要说明一下，为什么是十二啊？为什么不是十五？为什么不是十八呢？哈，因为十二这个数字蛮特别的，就是我不知道大家有没有印象，就是说我们也是一年有十二个月，然后有十二个生肖。那十二这个数字呢，其实就象征是一年四季的轮回。如果有这个轮回，看起来是好像蛮不错的嘛，然后好像是某一种很稳定的这种感觉。可是，什么时候会打破这个轮回呢？就当我们出现了十三，这十三代表是第十三个女儿，或者是十三号星期五，或者是十三个让人家会觉得有灾厄的东西出现。就第四十三通常都是一个灾厄的象征。如果大家记得那个、啊、睡美人的故事当中，也是有十三个女巫，但是只有十二个盘子所以第十三个通常代表某种邪恶或者某种魔法或某种被大家诅咒的这个东西。难道第十三个女儿小公主她是一个灾厄的象征吗？其实，通常灾厄的象征也是转化的象征，因为这个女儿的出生，因为这女儿开始出现在这个国王的国度当中，她开始能够呃扭转这十二个王子的命运。他们离开了原本阳性力量过于强大的国度，然后到了另外一个国度。但这个过程里面，势必经过我们前面谈过很多次，有一些死亡。这个死亡可能是12朵花、啊、被拔起来，然后大家都呃好像快死了，变成乌鸦，或者是这个公主，甚至在最后一刻即将要被烧毁的这种，快被烧死了。那不论是哪一种死亡，其实谈的都是一种生命当中的转变。在故事里面还有一个很有趣的，象征，我们之前也谈过很多遍，叫做纺织。她走到高塔上面，或者是走到这个树枝的顶端，就是这个小公主来纺织衣服，或是纺织那个衬衣，要给这个王子穿的衣服。哈，不论是哪个版本的故事，都有这个纺织的桥段。那他在做什么呢？就像我们之前谈的《神隐少女》有提到的一样，就是说他其实在做的是一个命运的编织，他在改写自己的命运。只是这个改写的过程是非常苦的。或许当你最近的生命当中有经历到一些苦，是很难跟别人说的。比方说被伤害，可能这个伤害是来自于身体、性或者是心灵上的伤害。比方说被责打，那这个责打是很难对其他人说的。比方说你在一段让你觉得很痛苦不堪又难以明说的关系当中，那你很可能就是在编你接下来的命运。你就拿着你的呃纺锤，或拿着你的针线，哈、哦。编成你的命运，可是你被逼迫，你不要说任何一个话，甚至你没办法有任何的表情。这个过程是非常辛苦的，而且你真的是度日如年。可是你知道，如果当你知道你是为了什么而忍耐，为了什么而坚持的时候，就像故事里面的公主，她知道自己是为了等到这些她的哥哥们可以复活，她为了是某种赎罪，那她就可以咬着牙继续坚持下去。在这里，并不是跟大家说什么事你都要忍耐，什么时候你都得闷不吭声，而是当你知道自己为何而忍耐的时候，这个忍耐就是值得的。例如说，你在公司遇到了一些让你觉得不公平的事情，例如说，你遇到了一些人，他讲了一些话，你觉得很难咽下去，可是你了解。你需要忍耐的原因，是因为你还想要混一口饭吃，或者是这个公司有你想要发展的地方，或是你想要成为一个更棒的人等等。你了解自己为何而忍耐，那这个了解的本身，或许就会让你撑下来。虽然是度日如年了哈，但是你度过这个好几年。我记得尼采有一句话讲的蛮好，他说：“当你理解为何，你就能够忍受任何。”意思就是说。你如果知道你现在在做什么，我为什么忍耐？接下来的路虽然辛苦，可是你还是可以撑着往下继续走。在这个故事当中呢，有一个重要的转换，是来自于我们称作阿尼玛跟阿尼马斯的结合，就是阳性跟这个阴性力量的结合。头尾我们都可以看到，就是好像某个力量独大，可是中间它经历一个非常美妙的结合，是在哪一段呢？就是在第一个幸福快乐日子这一段，就是说公主跟她的哥哥们见面的时候呢，哥哥们非常喜欢她，然后用某种方式，然后他们就和好了，然后过了一段愉快的日子。大家还记得吗？之前本来这些哥哥是扬言要杀掉公主，甚至杀掉全部的女性、全部的女人们，作为一种复仇。那这里讲的是什么呢？有些人在生命当中，你可能有一段时间是用很多的阳性力量。来生活，包含你带上坚硬的盔甲，或者是假装自己很能干，甚至是要自己不可以软弱下来。你已经活了一段很长的时间，但是当你活了这么长一段时间之后，你可能会觉得有一点疲惫，然后甚至是觉得我不想要再这样下去，我想要把这个阳性的部分给烧毁或者是杀掉。所以你开始变得颓废，你开始变得什么事都不做，你开始变得有点脆弱，然后甚至陷入了低潮。那在这样的一种时候呢，可能就是你内心的一些比较阴性的情绪的力量开始慢慢的长出来。可是如果你一直这样下去，也不是办法、啊，永远都是阴性力量也不行啊。你可能会讨厌自己，你可能很不喜欢这个阴性的、黑暗的、负面的，然后好像是什么时候不能做自己，你会想要杀掉他，就像这十二个哥哥，就是这十二兄弟想要杀掉这个小妹妹一样，他想要把那个阴性的部分也给杀掉。嗯、你会发现嘛，一开始是先把阳性的自己给杀掉，后来又变得把阴性的部分给自己杀掉。也就是说，你左手想要砍掉太过坚强的你，右手想要砍掉太过柔弱的你，两个你都不喜欢，那你真的什么都没有，你就变成一场空啦、啊。那怎么办呢？这时候介于中间的一个有点像是魔法师的角色，像小丑、古灵精怪的角色，就是那个本雅明，就很重要了。因为它变成能够串起这个阴性力量跟良性力量中间的一个桥梁。当本雅明把他的小妹妹放在木桶里面的时候，跟这个哥哥们说：“呃，我们有一个小妹妹，但你不可以杀到她哈。”做了这个小小的技巧，虽然听起来有点蠢了、啊、哈，但是他们就和好了。这里的一个和好，其实就是你内心当中比较坚强、过度坚强的部分跟过度情绪、过度柔弱部分的一种结合。那这个结合才能让你从一个偏某一方的人变成一个更完整的人。那当然，这个过程是不容易的啊。所以本雅明做了一个小手段，就是先把妹妹放在木桶里。那这段在讲的是什么呢？大家想到木桶，想到什么？哈，我第一个联想是那个。葡萄酒很多东西是得要放到木桶里面做酝酿的，像葡萄酒就是需要一些时间酝酿。当你要让内心当中的一部分跟另外一部分结合的时候，你跟这个故事整个的脉络跟核心价值是一样的，是需要一样东西叫做等待。这等待，它可能会让酒的滋味出现，它可能会让木桶的味道慢慢的沉淀出来，然后这个沉淀出来的香味呢，才能够让呃葡萄的香气更加明显，它可以滋润这个葡萄本身的味道。同样的，当把这个小妹妹放到木桶里面，她可能需要一些时间的等待，然后在适当的时机之后出来，并且要一个小小的小丑或者魔法师，就是本亚明陪在旁边做呃这个阴性跟阳性之间的这个融合剂，然后他们才有机会可以因此而结合，然后在一起。也就是说，如果你意识到说心中有一个过度坚强或一个过度柔弱的部分，你想要把它们混合在一起的话。那你肯定要等待一个好的时机，甚至你肯定要有一点耐心。那好像有一点结合，或者有一点可以平衡了，也不要太大意。为什么呢？因为再来可能就会发生阴性的力量太过的强大，甚至喧宾夺主，他有一点吞噬掉阳性力量的时候。比方说，他可能会去呃花园里面摘那个花，然后把这个阳性的部分全部都杀掉。所以你会发现嘛，一开始国王跟皇后说他要把十二个兄弟们都杀掉，但他没有杀成功嘛。最后是谁杀成功的呢？是这个小公主杀成功了。呃，也不算成功啊，杀一半啦、啊。哈、哦，那如果你是这个公主，如果你是动手摧毁掉心中某一个部分自己的这个公主，你可能会觉得很懊悔。但这个懊悔可能产生在你跟呃伴侣跟你重要的人互动的时候，你会感觉到你最不想发生的事件竟然发生了。比方说，你不想要变成跟爸妈一样这样的婚姻，但你却复制了这个婚姻。你最不想要伤害某个人，但你却伤害了。你会觉得你好像没有活出过去的影子，你好像在重复做一样的事情，你觉得很挫折。但如果你遇到这样的挫折，请你不要放弃，请你再给自己多一点时间。这个时间要多久呢？哈，在这个故事里面是将近七年的时间。七年，你都会过得非常的抑郁，你可能过得非常的痛苦，你甚至没有办法开口说任何话。但你要相信，这些等待是值得的。在今天这个故事的最后，我要给大家一个小小的启示啊，算启示吗？哈，叫做 take home message， 就是带回家的讯息。你有没有注意到，这个公主她在遇到王子啊、呃，遇到这个哥哥们的时候是几岁呢？是十岁的时候，当这个公主她开始呃可以讲话的时候是几岁呢？就过了七年，是,是七岁的时候。所以你可以想一想，在你十岁的那一年，也就是跟《千与千寻》里面的主角小千一样，十岁的那一年，你发生了什么事情？而这件事情是否影响现在的你？你还记得你十岁的时候的记忆吗？另外一个讯息是在十七岁的时候。很多人都说，十七岁那一年是青春的一个开头，也是一个尾端。可能是、呃、早期青春的尾端，可能是晚期青春的开头，因为它似乎到了即将成年，但是又还没成年的那个位置。很多校园青春的戏剧、呃、呢，也是在演十七岁这个阶段。你可以回去想想，在你十七岁那一年发生了什么事，遇到了什么人，这些人。他现在还影响着你吗？你还继续跟他们联络吗？当你的生命当中面临某一种阳性跟阴性的拉扯，或者是太坚强或太柔弱的自己的拉扯的时候，这个十岁的你跟十七岁的你会想要跟现在的你说一些什么话呢？当你心中有一个阳性的部分跟阴性的部分，坚强的部分跟柔弱的部分正在拉扯的时候，你会希望十岁的你。跟十七岁的你跟你说些什么话呢？或者你可以试着回想十岁的时候的你，然后想一想他的样子、他的身高，然后他在做什么。倘若你可以坐时光机回到那个时候，你会想要跟他聊些什么呢？重新找回自己十岁跟十七岁的记忆，或许是让这个时刻正在只能靠等待，然后不知所措，呃，每一天度日如年的你。一个可以继续前进、继续等待、继续等一个好的讲话的时机的一个方法。今天的海苔熊心里话就到这里喽，感谢你的收听，欢迎在 Apple Podcast 或其他来源的管道告诉我们你听完故事的想法。想听更多有趣的童话故事或心理学知识吗？海苔熊心里话，我们下次见，拜拜。